0: 构建具有生命意识的诗性世界。读士兵诗集《交叉路口》，文温志峰。士兵的新诗集《交叉路口》终于问世了，可谓好事多磨。也许出版所经历的曲折本身就是一种价值的存在。他坚持写诗超过三十年，出版过好几本诗集，不断探寻通向梦想世界的诗歌之路，追求具有生命意识的写作。无论风格如何变化，但先锋姿态一直未变。他不会频频回顾。但会在每个阶段都做一次了结，之后继续大无畏的往前走。诗歌污染城市、卡通一代、新兴人类等不同时期的行为或写作，无不如此。2003年对士兵来说是很特别的一年，甚至可以视为他诗歌创作的分水岭。此后，他没有再进行方向性的改变，只是不断的进行丰富和完善。那一年，他与东荡子、黄立海等人针对当时策略性模式化的写作。发起完整性写作运动，试图从形式返回文本，从记忆返回精神，让诗歌回到崇高神圣的世界。他既是主要倡导者，也是理论阐述人。毫无疑问，这部《交叉路口》是他多部诗集中最接近完整性写作理念的一部。完整性写作不是一个组织或者流派，而是一种理念。虽然阵营慢慢壮大，响应者越来越多，但影响力大的还是他们倡导者三人。从精神层面来看。士兵最西化，东荡子最中国，黄李孩则是中西合璧体。第三代和中间代诗人大多陷入写作中年危机，士兵不但没有，而且还能像猛士一样越战越勇。他的诗集《交叉路口》由激情写作转入理性写作，作品也有感人肺腑到给人以力量。他选择诗集里一首诗的题目《交叉路口》作为书名，乍看有些恍惚，细品之后觉得挺能体现他的性情。此前就有文明路一带伐木者这种象征或者说隐喻，符合他的思考。同时，他也让我不由自主的联想到博尔赫斯的《交叉小径的花园》。这两个交叉，既实又虚，既确定又不确定，既迷茫又悬思，有同工异曲之妙。就这首短诗而言，虚实相生，有趣象到抽象，打开诗性的时空。但三个如果，又把他拖入了柏拉图陷阱，没有足够的自信和力量自拔。士兵是有抱负、有野心的诗人，他不屑于描述日常世界，不再挖掘经验世界，也无意呈现客观世界，试图通过阅读、思考来摆脱日常的束缚，走出阿伦特的平庸之恶，塑造诗歌人格，选择有本体意识的语言，重构类似荷尔德林和里尔克那样的诗性诗意世界。在某种意义上，《士兵交叉路口》这部诗集可以看作是一种从可见到可知的跨越迷障的试验。以人本主义为地基，以二元论为框架，以良知、尊严、自由为原材料，构建一个有别于日常世界的诗性世界。他走的一条横向移植的路线。柏拉图、荷马、但丁、荷尔德林、里尔克、阿伦特、阿多诺等众多西哲文人都是他的精神之源。他的诗中几乎看不到中国士大夫传统的焦虑。面对碎片化、异质化、去中心化的后现代语境，不再隐忍、旷达、隐逸或寄情山水。而是选择抗争、反叛、批判，闪耀着理性之光。他用带有哲学位的碎片化思想去阐述具有诗意、诗性的空间的诗歌人格情怀，以理念先行和概念统领的方式去粘连内涵与外延的界限，以关照的视角调和概念与理念之间的冲突，以描述的方式去消解逻辑推理，强行拖入诗歌领地，走出一条勇气美学的诗歌之路。士兵惯用光与黑暗、外部与内部、勇敢与懦弱、无知与觉醒、屈服与抗争、灵魂与肉体、遮蔽与敞亮等等二元对抗产生张力的方式进行写作。许多意象在他的诗中反复出现。他用魔术式的手法进行处理，像羚羊挂角，无迹可寻。不但不会让人感到重复累赘，反而让人觉得像是走进熟知的时空。比如，光是他诗中高频率出现的意象之一。诗集《交叉路口》仅题目带光”就有六首，诗中含有光的意象的就有近三十首，占比接近三分之一。它的光有阳光、月光、星光、霞光、灯光、寒光、反光、高处的光、耀眼的光、微弱的光等等，有本体，有象征，有比喻，有隐喻。这明亮不可以是镜子的反光，这和照在犯人脸上的灯光一样过于霸道。明亮，一束耀眼的光不由分说探了进来。春天，旧武馆的暗淡就像今夜的星光。旧武馆，它的到来就可以让我们相信，真相总要显现，像一束光。蝉鸣，光把周围的阴影投在它的身上。林中空地，那里有一束光，照临我，使我的灵魂愉悦安详。它的存在确切无疑，却有足够的能量凝聚成一束光，击毁我俗世的坚壳。如此蛮横，它银白透亮，像云朵后面的霞光。诗。你如此清澈深沉，像高处的光，在我和适之间，那一道光比夜晚更加广大。自画像，满天的星光灿烂神秘，与我们隔着千万亿光年。我未醒来，我依然隐匿。这些光是诗性之光、理性之光、思想之光，但不是神性之光。毕竟，它只是笃信的诗人，不是虔诚的信徒。士兵的讲演一向富有激情，如寒江珠江之水，滔滔不绝。但进入诗歌状态，则判若两人，变得节制凝练。所以他善写精悍短小的诗歌，但也常常保留了众多的连词，适合朗诵，朗朗上口。难怪有人说他的诗是口语诗，当然不是。口语诗只是日常表象的脑筋急转弯，他是口语诗的坚定反对者。他只是节奏与旋律的需要而已。诸如，但这只是其中一面。你恰好还在。事实上，另一面。你也在，只是你的感觉还未醒来，在沉默那面，有人正在替你活着。秋天，纵使看见，多数时候他依然使用墨语，力量往往也是无言，但他所制造的眩晕足以颠倒乾坤。星空等等，当下风行用连词和断行非完整句的分行，营造节奏美、旋律美。我认为这种做法会对诗歌造成严重的内伤，得不偿失。格律是依靠平仄押韵产生旋律美。现代诗则靠语言内在节奏产生旋律美，言辞之于诗歌，则犹如戴着镣铐跳舞。我国诗歌在源头上没有像希腊《伊利亚特》《奥德赛》、印度《摩诃波罗多》《罗摩衍那》那样的大史诗传统，前以讲究起承转合的短诗为传承，直到近现代才有以篇章为结构的长诗。长诗之风有越演越烈之势，给人不写长诗就没有宏大高远的抱负的错觉。长诗难，短诗也难。长诗不长，短诗不短，更难。许多人为写长诗搞大水漫灌，毫无节制，真是糟糕透顶。在我印象中，士兵没怎么写过长诗。词是我读过他的诗中最长的一首。这首风格迥异的长诗，不但令我耳目一新，也令我眩晕。这让我想起费尔南多佩索阿的那句话：“我是一个受到哲学鼓舞的诗人，而不是一个会写诗的哲学家。”我想这句话同样适合士兵。他从海德格尔、维特根斯坦、索绪尔等人有关存在、语言、符号的哲学立场出发，去铸造双重虚构的宽阔的、高远的诗性诗意的世界。他只以诗人的身份去描摹、构建一个不同于经验世界的存在于生命里的诗歌世界。至于逻辑推理，当然还是哲学家们的事。他认为，散文、小说与诗的差别在于，散文、小说用词书写只有一层虚构，而是用语言书写有两层虚构。当然，此词不同于彼词，本体象征、隐喻转喻存在现象，借哲学家之手打出诗人轮番轰炸的牌，不晕也难。士兵说，写诗是他的主业，理论评论是副业，思想随笔是副产品。我觉得他是在以三位一体的方式去构建具有生命意识的诗性世界。士兵《交叉路口》这部诗集没有作者简介，足见其自信。虽有前言后继，但不是传统意义上的前言后继。前言实施他的诗歌立场宣言，后记则是一组诗歌思想随笔，其高度、广度、深度，通过管中窥豹可见一斑。他的理论及梦想及其通知的世界，虽已问世近二十年，但仍是一部被低估的著作，有待挖掘。而其诗歌思想随笔还未结集出版。万物向阳，春风在望。至于会不会出现无心插柳柳成荫，我想最好还是把它交给时间去判定。2022年6月2日，嘉信居。来源：羊城晚报·羊城派，责编：文艺。